0: Rencontre avec pour mieux connaître une personne connue. Présentation TJ.
1: Bonjour,
2: chers auditeurs de Handy FM, TJ au micro pour l'émission Rencontre avec Guy Métalli. Bonjour Guy, comment vas-tu eh Bien, bonjour,
1: ça va, c'est une. Joie pour moi d'être là, je ne sais pas que vous aviez ce, ce bel immeuble, ce... Hein, en en donne à César ce qui appartient à César. Hein. Mm -hmm. En tout cas, bravo, merci pour cette, cette maison et pour l'émission que tu fais, d'autant plus que euh, tu es le fils de mon ami. Mm -hmm. <rire> mon ami hein, Maurice, avec lequel j'ai fait beaucoup de chemin et mon, 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 mon dernier souvenir, enfin, enfin dernier un bon souvenir. Le dernier peut être le premier aussi. C'est lorsqu'il a lorsqu'il a fait le premier carnaval entier à Paris. J'étais en Martinique. Il m'a appelé, il m'a dit « Viens avec moi faire du carnaval. » Et j'ai fait me payer un billet par le conseil général. Et voilà, j'ai fait le carnaval avec lui à Paris. Voilà. En tout cas, merci de me, de me recevoir, et tient cette radio et, et s'il si faut revenir, je
2: reviendrai. <rire> ok, merci Guy. Alors, Guy Métali, vous le connaissez comme ça
1: Oui, je salue les soignants de la terre, qu'ils soient d'ici, de là-bas ou d'ailleurs. La vie sans vous serait une tombe Votre grand amour, votre professionnalisme ont limité la route vers la tombe. Merci, bravo. Il n'y a pas d'autre mot Toutes nos prières Sont pour vous Et vos familles Messieurs, en pile Messieurs, chaï Chers, Chers collègues Bravo à ces héros Descendants Des vaillants Les sangs famille, enfants, au péril de leur vie, bravant ce tsunami épidémique pour s'occuper de nous, la guerre sera gagnée, sera gagnée, bravo. Ces héros Descendants Des vaillants Laissant famille Enfants Au péril De leur vie Bravant Ce tsunami Épidémique Pour s'occuper De nous
2: la guerre sera gagnée, oui, grâce à vous. Alors Guy, juste avant de commencer à te poser des questions, là, on a entendu une chanson que, que tu as fait juste en plein Covid ou après le Covid pour les soignants. Tu l'as fait, fait à quel moment, justement
1: Eh bien, cette chanson, c'est l'une des avant-dernières, dernière. euh, c'est à l'époque où, enfin, c'était en mars, hein, en mars de cette année, Lorsque nous avons été confinés, après avoir entendu cette merde de Covid-19, etc. Donc j'ai fait une chanson, puisqu'on était à la maison. J'ai fait ça avec un portable, un hommage aux soignants, puisque les soignants étaient les premiers à être là. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que juste avant la Covid-19, euh, je suis aussi syndicaliste, hein. nous étions à la maison du syndicat, où l'on lançait des, des gaz lacrymogènes après les soignants, qui demandaient les moyens pour, hein, pour travailler à l'hôpital. Donc ça veut dire que ce n'était pas possible qu'on donne des moyens, du personnel et du matériel. Alors, ce qui fait... Puis, un mois après, Boudoum, on dit, bravo, vous êtes le premier lieu, on va vous augmenter. Parce qu'on avait besoin des soignants, il en manquait, il en manque toujours. Donc, j'ai, en tant que soignant, parce que je suis infirmier psychiatrique, hein, je suis universitaire en addiction, donc j'ai trouvé normal que je rende hommage aux soignants, ce que j'ai appelé les, les héros du corps les héros du coureur qui passent comme ça avec euh, des petits moyens quoi, un euh, portable hein, mm -hmm. petit moyen portable voilà et puis, puis j'ai pris une de mes anciennes chansons, c'était pour demander aux gens effectivement de rester chez eux, une de mes anciennes chansons qui s'appelle Tiens Joséphine, une des places Joséphine que j'ai fait en, 1900, hier, hein? mm -hmm. en 1976, 76 et j'ai mis des paroles là-dessus, pas déplacé, restez bon car pas déplacer toi, mm -hmm. voilà ces deux chansons-là pour le Covid et, qui sont passés comme ça, avec peu de moyens, mais ce qui était important, c'est que les gens écoutent, les gens comprennent et ils obtempèrent.
2: Ok, je te remercie. Donc avant de, de commencer d'attaquer eh ben, tout ce qu'on on, on veut savoir sur Guy Métali, on va juste faire une petite pause musicale.
3: Toute jade saccagée, machine m'a fait pas arrêté. Après cyclone passé, toute machine arrêtée, pour qu'on puisse pas La rivière débordée, toute jade saccagée, machine m'a fait pas arrêté. moi je caille à moi caille machine ma tête tout tout ma tout ma caille ma tout tout Bois qui boit isé, fait toute Ça moi j'ai constaté, machine mortelle. Pas toute bagaille Bois toute Ça moi j'ai constaté, machine tête. dette pas caiser mos caillon machine pas I'm not going to I'm not going to get married. not I'm I'm I'm
0: avec vos personnalités en toute intimité.
2: De retour dans Rencontre avec Guy Métalli, une chanson de Barrel Copette que l'on vient juste d'écouter, Machinement Dédé. Euh, alors, Guy, ben je pense que tu as bien connu Barrel, mais ça on va on va en parler pendant.. Pendant, euh, bon, pendant que tu vas nous raconter toute ta vie, à un moment, je, euh, je pense qu'il va y avoir un chapitre sur Barel. Mais pour l'instant, je te pose la première question. Où est né et où a grandi le petit Guy Métalli Oh, j'aime bien le petit Guy Métalli, c'est vrai.
1: Je me fais tout petit. Je suis euh, Foyalais, je suis né à fort de france et j'ai habité pendant toute mon enfance à Crozaville quartier Crosanville, c'est derrière Cherbeau, au bas de l'hôpital Clarac. Donc, ce qui fait, je suis un foyer à lait, et toutes mes vacances, je les passais dans le nord, c'est-à-dire à, à Sainte-Marie, et au Lorrain, où se trouvent mes parents. Voilà, donc, euh, je suis foyer
2: à lait. D'accord. Tu avais des frères et des sœurs
1: Ah oui, bien sûr. Mes parents ont eu euh, euh, 10 enfants, cinq enfants, garçons, cinq filles, il y a quand même deux filles que je n'ai pas connues qui sont mortes et puis nous restions cinq garçons, trois filles et à l'heure où je parle là, deux garçons sont partis, donc il reste deux garçons et trois filles, donc il reste cinq c'est une flatterie de,
2: de dix voilà. Donc juste la moitié et que faisaient tes parents
1: Eh bien ma mère était modiste, elle était modiste, elle, était, elle, travaillait, elle travaillait avec moi, avec la, 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 la maman de mes césaires hein? Faisait des, des, des costumes. Et mon père, il était euh, peintre en bâtiment. Donc euh, voilà. Et, et ensuite, ma mère a eu l'occasion de changer de métier, puisqu'elle a été concierge dans une école, l'école de Cosaville, En tous les cas, ce sont deux parents qui ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont travaillé, comme le faisaient autrefois les anciens. Donc, et puis ils, ont, ils nous ont élevé euh, tous les huit
2: comme ça. Voilà. Donc, c'était une belle grande famille. Euh, tu avais un surnom quand tu étais petit j'ai un surnom non,
1: euh, surnom mon dieu à, à l'école on, on, on t'a trouvé des surnoms mm -hmm. quand je m'appelle Métalli on disait fil métallique mm -hmm. tu vois, les gens, à l'école on a toujours rencontré ça des copains pour essayer de te déstabiliser mm -hmm. mais bon, non ça ne me faisait rien parce que je, on me donnait un sobriquet j'en donnais aussi Alors, ça faisait partie de chez nous c'était culturel voilà.
2: D'accord. Et euh, quand tu étais petit, avec tes frères et sœurs, euh, euh, à quoi occupiez-vous euh, vos, vos après-midi de, de, de congés, de vacances, ou bien les vacances, euh, qu'est-ce que vous faisiez euh, tous ensemble
1: Eh bien, figure-toi, j'avais un frère qui s'appelle Georges, qui est toujours là, euh, très jeune, il, a, il chantait, il avait monté un orchestre qu'on appelait caraï -Cruzan. A été le premier orchestre ici en Martinique de jeunes, Caraïque Causan. Georges, mon frère, c'est qui a monté, il chantait et on l'appelait Sparrow. Et cette orchestre, on jouait un peu partout. Euh, moi, je ne jouais pas comme je suivais. Il y avait Georges, mon et Henri, mon frère, et deux plus grands que moi, qui avaient cette orchestre avec les amis de Causanville. Et euh, ils allaient un peu partout jouer des mariages, jouer des anniversaires. Ils ont même fait l'ouverture de la BNCI, la BNCI qui était. Qui est devenue la, 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 la BNP après. Hein, mmh. BNCI, euh, euh, ça fait longtemps, j'étais encore petit, j'étais encore à l'école primaire, où je suivais. Et puis, euh, euh, ils ont eu un euh, petit contrat, c'est le cas de pour jouer à cette liste, à cette luce euh, au bord de mer, un restaurant qu'on appelait le Piment Vert. Donc, je suivais toujours. Et je une chanson comme ça. Et puis, voilà, et puis, entre-temps, en, dans le quartier, on a eu l'occasion de faire un grand mariage burlesque. Et pour la première fois, on décernait un prix au mariage burlesque. Nous avons eu 25 000 francs. Premier prix du mariage burlesque, hein? 25 000 francs. Donc, il y avait M. Lostra qui était adjoint au maire de de france et M. Césaire. Il a dit, bon, nous allons faire une association pour aller plus loin. Donc, nous avons créé une association qu'on appelait l'AAFC, Association Artistique et Folklorique de Crosaville. Et à ce moment-là, on a fait la fête des sur euh, sous le calvaire, en présence des messieurs. Et c'est la première fois que j'avais chanté, chanté vraiment en public. Hein? J'avais 8-9 ans, chanté en public une chanson de Faisal Venduc. Pourquoi Faisal Venduc Parce que c'est un monsieur qui, qui m'a marqué. Lorsque je revenais de l'école de Périnon, il était pour du marché avec euh, ses chansons il chantait. Il y avait un guitariste qui l'accompagnait et il vendait des chansons. Et moi, lorsque je sortais de l'école, je restais là, écoutais, faisais de belles chansons et ça m'a marqué. Et c'est ça qui m'a permis de chanter une de ces chansons le jour de notre premier spectacle de la Fête des Mères au calvaire.
2: Ben, mmh. tu, as, tu as commencé tôt. Tu, tu aimais déjà la chanson et tu, tu pensais déjà en faire un métier ou pas
1: Non, non, non. Tu as dit, on aimait, on est, les frères faisaient. Je pense que Dieu nous donne tous des choses. Nous avions ce, cette faculté musicale en nous et puis la musique, ce n'est pas, pas n'importe quoi. La musique, c'est c'est une thérapie, hein. la musique, ça fait du bien quand on chante, on danse et, et bien là, je suis parti dans le bain puisque les frères, étaient là, je suis parti dans le bain et puis à ce moment-là, euh, il y avait un groupe qui existait à Fort-de-France, un groupe folklorique, le Balisier à Sainte-Thérèse qui était dirigé par Madame et Monsieur Montreton. Et puis là, nous sommes allés avec mes frères là-dedans. Nous faisions des spectacles, des animations de, 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 de fêtes patronales, etc. Et puis, entre-temps, lorsque j'avais 14 ans, 14 ans, une certaine dame, Mme Ginette Zahir, qui faisait partie du groupe folklorique martiniquais de Louloubois-la-Ville, est venue à la maison. Elle habitait à Elle est venue me voir et elle m'a dit qui, nous avons un spectacle avec Louloubois-la-Ville au Sanatorium du Carbet. Euh, il été intéressant que tu viennes, on va te donner euh, un numéro à J'ai dit pourquoi pas, hein? Compris Et je suis arrivé, et puis on m'a donné une chanson de loulou qu'on appelle Tout ça en têtement, Tout ça en et on m'a déguisé en petite fille, je chantais Tout ça en têtement". Donc c'était mon premier truc au saint et du c'est et puis je suis resté là, et puis j'ai fait partie du groupe jusqu'à. Mais jusqu'à la mort de Loulou, quoi. Hein? Mmh. Hein? Le groupe, a été le ballet, Martiniquais, mmh. ça a été la troupe Maziana, ça a, été, ça a été plusieurs ans. Et je suis resté là, j'étais à cette bonne école. Ah, Entre-temps, cette bonne école, il y avait Loulou, voilà, il y avait Nestoré, euh, il y avait Maurice Allier, il y avait Balustre, euh, il y avait Maurice Chanfer, il y avait Léardé, il y avait, tu sais, avait Bagoré, euh, Donatien, j'étais à la bonne école. Mmh. Donc, ce qui fait, quand on est dans une école comme ça, qui n'existe plus, malheureusement, Hein euh, tous ces grands, tous ces maîtres m'ont légué un héritage que j'ai et, et que j'essaie de transmettre au fur et à mesure, mais ce n'est pas évident.
2: Voilà. Ok, on va revenir un petit peu, parce que bon, là tu es déjà arrivé euh, sur le ballet folklorique. Euh, on revient un petit peu sur, euh, sur ton enfance. Euh, à l'école, tu as fait euh, ton école, euh, euh, toutes tes classes à, à Fort-de-France
1: oui, alors l'école, on a fait tellement de choses, des fois, on a, ce n'est pas, pas bien, bien réglé dans la tête, dans le cerveau. Et effectivement, j'étais à l'école euh, à Périnon. D'ailleurs, à Fodafos, j'ai fait une école ma maternelle chez Mme Bieséan, à la rue Macao Milaria, c'est la rue là où on mangeait pour la purine, tout ça. là. Hein? Euh, euh, hein? Papa du pont. Pas du voilà. Hein? J'étais à cette là Mme Bieséan. Et puis après, je suis entré à l'école euh, Périnon, l'école primaire. L'école primaire, donc, euh, où je suis resté jusqu'au cours moyen 2. Et, après le cours moyen 2, je suis allé au, au certificat d'études, et puis ensuite, allé, je suis entré au lycée technique. Ma première année, lycée technique, j'étais là, je voulais faire une formation de tourneur. Donc, euh, j'étais en première année, ça se disait première année CET, collège d'enseignement technique, je crois. Mm -hmm. Et puis... Et là, il m'est arrivé euh, 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 quelque chose que je n'oublierai jamais. Hein, parce que les, il y avait la politique qui roulait à cette époque. Tous les parents étaient, Foyalais, étaient césaristes. Hein. Mm -hmm. C'était Césaire qui. Hein, et nous, enfants, nous, su, nous suivions aussi. Et puis, euh, je me rappelle, j'étais à cette école, euh, ma première année au lycée technique, où je suis allé faire une conférence pour aimer Césaire. Au bas de la maternité, hein, j'avais parlé, quoi, parce que j'étais engagé avec les parents étaient là. Et puis, le lendemain, lorsque je reviens à l'école, euh, je vois le professeur m'appeler, il me dit well, voilà, vous, avez, euh, euh, vous êtes euh, exclu pendant trois jours. Il m'a exclu pendant trois jours de l'école. Ce c'était M. Joseph Gaillard, d'ailleurs, le lycée porte maintenant son nom. Hein qui suivi pour trois jours parce que j'ai fait une conférence pour mes Césaires au bas de la maternité chez Madame Basse. Alors, lorsque j'ai fini ça, puis, euh, je suis allé au lycée technique. Et c'est là que j'ai eu, eu mon diplôme de, 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 de tourneur. Hein, puis ensuite. Mais entre-temps, il y avait des, des déplacements folkloriques, la danse et tout, hein, la musique. Et puis après, j'ai travaillé au bassin de Radou. Hein, et, et puis, je suis entré après danseur professionnel au balai martiniquais, puisque il y a le groupe, une fois que le groupe a été cédé, le groupe a été cédé en 1966, lorsque, euh, sous les conseils d'Henri Joseph, qui était directeur de l'office du tourisme, euh, on, a, on a fait venir un chorégraphe. Un chorégraphe, c'est Henri Salvador qui nous avait présenté ce chorégraphe, s'appelait Winnie Hall. Winnie Hall est venu, en 1967, voilà. Donc, et puis il a, il a habillé le folklore. Parce que nous faisions des spectacles, des scénettes bagailles comme ça. Mm -hmm. Mais nous ne connaissions pas la chorégraphie. Et une fois que M. Ougnol est arrivé, là-bas, il hein, mm -hmm. Il y avait une discipline et puis il y avait des mouvements. Et... C'était la journée, quoi. On faisait la journée, on était des professionnels. Nous répétions à, à Fort-de-France. Mm -hmm. euh, ensuite à, à la bananerie. On avait passé, nous on avait passé la bananerie pour répéter. Et puis et puis entre temps nous voyageons nous sommes partis un peu partout on a fait le tour du monde
2: Alors on va, on va, on va avant de faire tout le tour du monde on va faire une <rire> petite pause musicale donc là j'ai choisi euh, Potomitan de Béatrice Alcindor
4: Univaraz et L'Ilea, c'est le mot au c'est
0: le mot au mi-temps Au Kayla. temps pour t'chamber presse tomber Coré Kaila, Kaila, j'a penché Rangé Kaila, Kaila, presse grasé Sauvé Kaila, Kaila, presse Uni Unipava,
4: c'est le mot
0: Potomitan, mitan, si ou marchons poisson. Poto chauffeur camion. Poto mitan, la vie. Poto mitan, faut que tienne becaila.
4: Lui va pas, c'est poto mitan. Je disais c'est poto
0: J'aimais où issue presse tomber J'aimais Marie où presse tomber J'aimais famille me pas disparaître Société nous pour rester tout beau Ni solide, ni femme qui faible, ni femme qui fragile, ni femme debout, ni femme émancipée, ni femme qui choque, ni femme libérée.
4: Que ni bavard, c'est poteau mitant, que c'est poteau mitant, que ni léas, c'est poteau mitant, poteau mitant,
0: on tient les cailles là, ni des joues In the day, the world is <muchas> a good a Chambéstaoujani for me you
2: ce morceau, de... vous êtes toujours à l'écoute de rencontre avec euh, Guy Métali. Euh, il nous raconte un petit peu euh, son, son enfance et puis euh, ses débuts dans le ballet folklorique, le grand ballet martiniquais. Euh, euh, et là, on vient juste d'écouter Béatrice Alcindor euh, avec le morceau Potomitant. Euh, Guy, euh, on va faire les, les premières fois... Euh, te rappelles-tu euh, la première fois où tu as pu te battre quand tu étais jeune
1: as dit que j'étais à l'école, j'étais turbulent. Mais je ne me battais pas, parce que j'avais peur des coups. J'avais peur des coups, je ne me battais pas. Je regardais souvent les combats. Et, et je me rappelle, c'était de, de, de vrais, de beaux combats. Et quand on savait, il y, avait la, la, il y avait la grande cour et la petite cour. Et les combats se passaient très souvent dans dans la grande cour, on se disait, « Il s'allait, il s'allait, il s'y On savait qu'il y avait un combat. On était à un ça. Et puis tout de suite, c'était vite euh, entré dans l'ordre avec les enseignants qui étaient là, qui étaient des maîtres, des maîtres en monarque. Hein. Donc, euh, je ne me suis pas battu. Euh, non, à ma connaissance, non. Quand, euh, grâce à Dieu, hein, j'ai peur des coups. Je, je, ne je ne voulais pas donner parce que je ne pas qu'on me donne. Hein. Donc, euh, j'ai toujours été contre cette violence. Hein. Quand on est jeune, on est enfin, on est adolescent, bon, on voit quoi, on a, on est un petit peu flou dans la tête, quoi. on va mm -hmm. créer, ça y ça aller' Mais en fait, avec le, avec le retour, en, en faisant euh, tout en arrière, moi, on me dit mais à quoi ça servait des deux personnes qui se battaient On a l'impression qu'on était des sauvages. Pour que c'était des animaux qui se battaient. Mais en fait, quand des hommes se battent, point ou point ben non. Et puis, il y avait des choses euh, culturelles. Euh, <coughs> Les deux, avant de se battre, le, il y a un qui mettait une roche par terre. Il disait, « Mais maman, moi, la roche. « Chutez-moi maman encore. »« Alors tu la roche, et puis boum, ça, ça, ça a démarré, c'était le combat, quoi. »« C'était le combat. » Et puis voilà, non, mais pour répondre à ta question, effectivement, je ne me suis pas battu. Et je dis merci à Dieu, peut-être si je m'étais battu, ben, je serais soit au cimetière ou à la prison. Voilà.
2: La première fois que tu as fait ton premier beau, la première fois que tu as embrassé une fille, est-ce que, est que tu t'en rappelles euh,
1: Je ne me rappelle pas la première fois que j'ai embrassé une fille, mais je me rappelle la première fois où une fille m'a embrassé.
2: Ah, Là, <rire> Là.
1: ah oui, on était... Comment ça s'appelait était... était...
2: Tu avais quel âge
1: Justement, je... Je sais, il y avait... ça avait peut-être euh, 16, hein. 16 ans, 16 ans, 16 ans. Il y avait une petite voisine d'ailleurs, malheureusement, qui est décédée. Hein? Et puis, euh, on était là, on, on, on était comme deux de pigeons, quoi. On s'embrassait, mais euh, juste euh, se sous la joue, tac-tac. Mais nous ne connaissions pas ce qu'on appelle les baisers sous les lèvres. Hein? Mm -hmm. C'est après qu'on a connu ça. On se voit sous la journée on était là, on était bien, le fait d'être le volant, on parlait de tout, de n'importe quoi, hein, très souvent. Donc, euh, <rire> Euh, c'était une chose qui, euh, qui maintenant, ah, maintenant c'est quand on regarde ce qui
2: se passe maintenant on dit,
1: quelle évolution ah, euh, ah, quelle... ah oui
2: ça a carrément changé là ah, maintenant, là c'était une petite amourette quoi
1: ah ouais c'était une amourette et, et qui était très chouette d'ailleurs, ce n'est pas pour la rime et puis ça ça nous faisait du bien on est content, on ne connaît pas grand chose on est là, on voit, puisqu'il n'y avait pas de télévision, mm -hmm. donc nous ne connaissons pas euh, euh, tous ces trucs-là, mais euh, le fait d'être là, et puis on savait qu'une euh, fille et un garçon, ils étaient bien, ils se regardaient, ils se causaient, et, et, ils, ils riaient ensemble, tu vois, c'était sympathique, voilà. Mm -hmm. <rire>
2: D'accord. Et euh, euh, justement, comme il n'y avait pas encore la télévision, comment vous vous occupiez, vous regardiez, euh, euh, est-ce que tu lisais, est-ce que tu avais des lectures, euh, des bandes dessinées ou ce genre de choses Non, pas de bandes
1: dessinées. Déjà, nous allions au cinéma. Mm -hmm. Au cinéma, quatre 4, on allait au Pax, on allait au Bataclan, on allait... Euh, je ne me rappelle plus, hein, c'est le cinéma de Fort-de-France.
2: le ciné-théâtre. Oui,
1: il n'y a pas encore l'Olympia. Hein. Le Triomphe. Le Triomphe, c'est venu après, le Triomphe mmh. venu après, mais au Bataclan mmh. et au Pax. Mmh,
2: Pax.
1: Bataclan mmh. et Pax. Hein, au, ciné mmh. au cinéma, et j'avais la chance d'avoir un, un voisin qui travaillait au Pax et il me donnait des tickets de cinéma. Mmh. Les, et puis on lisait des on on trucs qui torsonnent, des petits boulons. Des trucs de corbeau, quoi. Mm -hmm. Mais, mais c'est pas. Ça suffisait, parce qu'il nous fallait quand même travailler aussi. Et puis il y avait les tâches ménagères. On fait affaire à la maison. C'est pas comme maintenant. Avant d'aller à l'école, euh, même si on habite la ville, il fallait aller. Et on n'est pas de l'eau potable, il fallait aller chercher de l'eau dans le il, fallait... il y avait un cochon, enfin, il fallait nettoyer le parc cochon. Le soir, il fallait aller jeter le, le, le baquet. Tu vois, il fallait faire manger le lapin. Enfin. Donc nous avions des choses à faire, chacun avait sa corvée euh... Et son jour de, 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 de bon, ménage. De... De ménage pour voilà. Donc, euh, on n'a pas connu, puis notre travail à l'école, on n'a pas connu, puis on n'a pas connu, pas connu de, de, de temps mort. On n'a pas connu de temps mort pour dire, faut, non, le, le temps qu'on avait pour faire tout ça, ça faisait partie de notre temps. Puis on dormait tôt, on faisait travailler à l'école, il peut se réveiller pour aller à l'école, une fois qu'on est arrivé, à le souper puis aller coucher. quoi mm -hmm. Donc, c'est pas maintenant que je vois les jeunes de. de 12-13 ans qui sont à 2h du matin dans les rues sur un vélo je me dis ah oh, qu'est-ce que les soins ont changé enfin bref
2: oui justement euh, la différence que tu vois avec euh, les jeunes de, de maintenant et les jeunes d'avant c'est un petit peu ça c'est qu'avant on avait euh, les parents qui nous éduquaient alors que maintenant normal, normalement des, les parents ont parfois démissionné et laissent l'éducation aux, aux professeurs, aux, aux maîtres aux instituteurs, c'est pas normal ça
1: oui, ce n'est pas normal. As dit que, euh, ils ont démissionné. Des fois, démissionné peut-être, oui, mais des fois impuissant. Je dis impuissant parce que je suis dans le social et j'ai beaucoup euh, flirté avec euh, euh, toutes, euh, t -t toutes ces branches, hein, parents, enfants, jusqu'à maintenant, que je, je, je suis membre de euh, l'administrateur de la plus grande fédération des parents d'élèves qui s'appelle l'UPM. Les parents ont démissionné, mais ils étaient impuissants. Et puis les enfants. Euh, pff, ils n'écoutaient pas quoi des fois ils sont là ils partaient ils faisaient n'importe quoi donc euh, ils étaient impuissants et il faut dire effectivement les, les enseignants faisaient se substituaient aux parents ils faisaient l'éducation et on pensait bon qu'on pensait qu'ils qu étaient des éducateurs du peuple c'est eux qui pouvaient l'éducation non c'était les parents d'abord mais les parents l'enseignant voyait plus l'enfant que la maman mm. l'enseignant voit l'enfant il ne mérite pas au jour et l'enfant il, il se réveille le matin le pain, il arrive le soir pour deux heures il fait son travail, il va, il va se coucher donc euh, les parents euh, ne pouvaient pas euh, effectivement il y a beaucoup qui ne pouvaient pas faire cette éducation surtout on n'avait pas un enfant des enfants il y avait 3, 4, 5, 6 donc c'était beaucoup plus difficile mais ça ne nous a pas empêché malgré euh, ces temps difficiles, euh, de faire des gens bien, d'être des gens bien. Il y des gens bien, et bien. heureusement qu'à notre époque, c'était plus sain. C'était plus sain, mais maintenant les choses sont devenues euh, tellement euh, bizarroïdes qu'il y a toutes sortes de, de choses qui existent. Donc ça, ça incite l'enfant à, à, à zapper l'éducation qu'il a eue de ses parents.
2: D'accord. Alors, on fait euh, une petite pause musicale. On va écouter euh, Bob Marley, Bilove. Et on revient tout de suite après. On va parler euh, de savoir, je, je voudrais savoir si tu as fait l'armée. Et puis après, on va commencer avec tes premiers pas dans le ballet de Loulou Bois Mais pour l'instant, vous écoutez Bob Marley, Bilove sur Andy FM.
0: Avec vos personnalités en toute intimité.
2: Après la Jamaïque, nous revenons ici dans les, dans les studios de, de terville les studios de Andy FM, avec rencontre avec Guy Metali. Euh, donc, tu as commencé, tu nous parlais tout à l'heure que tu as débuté dès, dès l'âge de 14 ans dans le ballet de Loulou Bois la Ville, le groupe folklorique. Mmh, le, euh, tu as fait ça. Alors déjà, est-ce que tu as fait l'armée, ton service militaire
1: Oui, à l'armée. Ah, C'est une époque que je me souviendrai toujours. Et je me dis, euh, malheureusement, ça n'existe plus. Malheureusement, lorsque l'armée, euh, j'étais musicien avec mon frère, j'avais 16-17 ans, et je savais qu'à un moment, il fallait que tu entres à l'armée on t'envoie une convocation et si tu n'étais pas venu à la convocation t'es les gendarmes qui venaient te chercher chez toi. Donc quand on m'a convoqué pour entrer à l'armée, j'ai fait les trois jours, les trois jours et puis après on m'a convoqué pour y rester, j'étais malheureux, j'ai dit non. Je si suis allé voir le, le lieutenant j'ai dit je ne peux pas rester là, je suis soutien de famille mais c'était pas vrai hein? j'avais pas envie de partir. de partir, on te voyait en force directement, on te voyait à, 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 à Dezé pour prendre le collège avec le col Alors j'ai dit non, ce qui fait le je suis resté à Gerbo. À Gerbo, euh, y il y avait un cycle de ma m'appelle plus lequel, Je suis resté à Gerbo pendant trois mois. On ne m'a pas fait partir. Je suis arrivé à détourner de ce départ. pas, ce qui fait, on m'a envoyé à Balata. Après trois mois, à Balata, je suis arrivé. J'ai dit, dans, dans ma tête que je rentrais à l'armée, c'était pour passer mon permis. J'ai demandé à la, à la FRAC, ça s'appelle la FRAC, hein, à le permis. Parce que c'est suis à Balata, euh, on vous a donné un petit papier à, à écrire. Est-ce que vous aimez l'armée Est-ce que vous aimez ça si, Qu'est-ce que vous voulez faire J'avais mis que je voulais aller à la FRAC pour équiper, avoir mon permis, que je sais qu'il aurait été validé, qui serait validé dans le civil. Que je n'ai pas de permis, parce que je peux te dire, euh, à cette époque-là, j'ai roulé au bateau sans, sans permis. Hein. Mm. Ce n'est pas comme maintenant. J'ai voulais sans permis, si j'avais mon permis, j'allais à l'école. Enfin, et puis, quand on m'a. Euh, sur le par la le petit papier qu'on nous a à remplir, il y avait une question qu'on nous posait Est-ce que vous aimez l'armée Mais j'entendais souvent les grands dire, « L'armée, c'est un sacré bordel. Alors, ben, discipline discipliné, j'ai écrit L'armée, c'est un sacré bordel. c'est ça Et j'avais demandé en même temps pour la FRAC. Mm -hmm. Et puis, euh, le lendemain, le, le tout rapport Métaillé, Pluton. Pas à la FRAC. Je vais voir l'adjudant de service. et m'a dit écoutez, mon adjudant, je dois me dévoiler à la FRAC pour mon permis, mais on me voit au peloton. Il m'a dit c'est quel nom J'ai dit Mitali. Il a regardé. Il m'a dit mais oui, d'accord, c'est ça, on vous, a envoyé, on vous a envoyé dans le bordel. <rire> on vous a envoyé dans le bordel. Mais ça ne m'a pas déplu. C'était là, bon, j'étais euh, peloton, j'étais élève gradé, j'étais caporal. Après, je suis passé caporal chef. Et puis ensuite, on m'a envoyé en Guadeloupe, à la à la, JAI, à la CI, compagnie de ceux qui sont en Guadeloupe. Ensuite, là, je suis. Euh, on m'a nommé sergent, sous-officier. C'est vrai. Et puis, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, j'étais bien. Hein. dit, qu'est-ce que je vais faire hein? Je vais entrer, mais je n'ai pas encore de métier. Je vais sélectionner l'armée. Alors, j'avais passé le CIA. j'avais vais un engagement de six mois. Pour passer le CIA, c'est-à-dire certificat inter-armes, et qui se passe à Géobodoc en Martinique, à deuxième en Martinique. Alors j'ai fait la demande, la demande, puis je suis arrivé en Martinique, je suis allé à deuxième, passé mon CIA, mais c'était tellement dur, tellement dur, parce que le soir je jouais à la musique et le matin à 5 heures, il fallait être là pour grimper, la corde courue, tu vois. Je me dit, oui, oui, tout aussi bien que le colonel m'avait appelé, euh, je me suis levé de lui parce que je l'avais chansonné, c'était le colonel Remise qui était venu contre l'Hémis Césaire à Fort-de-France, qui avait été parachuté par le gouvernement et, et il m'a bien secoué quoi, il m'a dit, il était, était en deuxième classe, il est colonel, et comment moi j'arrive en retard, etc. Bon, tu sais, quand tu as comme ça, il ne faut pas répondre, il faut rester, tu regardes à vous d'ailleurs, hein. Mm -hmm. Il te dit au repos tu regardes à vous. Et puis j'ai passé le C.I.A, certificat d'Hémis je me suis dit, je passe que ce C.I.A, c'est pour être gendarme à Trinité. Et que j'ai passé, c'est bon, la même chose, dans là, mais bon, pas rentré pièce côté, j'ai continué dans le groupe avec la musique. Et puis c'est à ce moment-là que nous avons commencé à faire de grands voyages.
2: Ok, alors là, on va se faire un petit arrêt musical pour attaquer la dernière partie de cette, cette journée. La dernière partie, c'est les voyages avec le groupe folklorique. On revient tout de suite après.
5: Between the seven bulls and the hill. Reinstalling garbage trucks. Got the city.
2: Donc là, on a changé carrément de, 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 de continent pour écouter le groupe Dire Straight, un bon coup de guitare. Alors Guy, euh, on arrive, tu as fini l'armée euh, tu, et tu es retourné donc, dans le groupe. Euh, le, alors à cette époque-là, c'était le ballet martiniquais, le, ballet, le groupe folklorique. C'était le ballet à cette époque, puisque le groupe folklorique, c'était à
1: 45 a commencé en 1945 et j'étais au en 1966-1967. Parce que c'est à cette époque qu'est arrivé le chorégraphe Union. Donc, euh, j'avais quitté l'armée déjà. J'ai quitté l'armée en euh, 1970. Voilà. Hein. J'ai quitté en
2: 1970.
1: Et, et puis... Euh,
2: euh, donc, donc, tu arrives dans le ballet martiniquais avec le, ce nouveau chorégraphe.
1: Oui. Mmh. J'arrive, c'est-à-dire qu'on a arrêté le groupe folklorique. Et je suis arrivé au balai Martinique. Et nous étions les deux jeunes d'ailleurs, c'était Susan Saint-Rosé et moi. Susan qui responsable maintenant du balai, du Grand ballet de Martinique. Et moi, nous étions les deux plus jeunes de groupe folklorique et nous sommes entrés dans ce balai. On a fait un recrutement et puis à ce moment-là, on, on a habillé le folklore. Le Rouenier a fait un travail formidable, formidable, oh là là. quand on voit ça. Et puis, et puis nous, sommes, nous avons fait des voyages, des voyages, des voyages, des parties et le voyage qui m'a marqué, c'était celui de 72, c'était l'ouverture des Jeux olympiques de Munich. Les Jeux olympiques de Munich, à cette époque, il y avait des attentats. Et les Israéliens, de ah, nous avons une bombe qui a pété, quoi, en 72, les hein, Israéliens. Donc, euh, ça marque toujours hein, ce genre de truc, parce que je me suis dit, euh, il y avait une OPNO, parce qu'on était le seul groupe français, qui que représentant les Antilles de la France. Mm -hmm. hein? Donc, euh, et puis ça s'est bien passé, les bombes éclataient un peu partout. Mais, mais pourtant je vois l'extérieur, hein? <rire> donc ça ne nous a pas touché. Ça nous a ennuyé parce qu'on entendait ça, on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Et puis et voilà. Et puis après 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 Munich, après Munich je suis revenu en Martinique. Et c'est là que les choses ont changé pour moi, euh, changement de, de métier. Voilà, changement de métier. J'avais mes frangines, mes sœurs, qui sont plus petites que moi, deux, qui travaillaient à l'hôpital. Il y avait une sage-femme, une infirmière, à la matinée de leur doute. Et puis elles m'ont dit, mais, mais il y a un concours pour entrer à Colson, est-ce que ça ne t'intéresserait pas Bon, j'ai dit, oh, pourquoi pas, hein? garantie d'un emploi. Hein? J'ai appelé et on m'a dit, il faut aller à la DAS, déposer un dossier. Ce qui fut fait, j'ai déposé le dossier. Et puis ça, suis allé au concours, on cherchait 13 personnes, hein? il y avait une centaine de concours, et puis... Je me suis vu euh, le premier, sous le premier, sous ça sang, <rire> tous les deux 13. Et puis à ce moment-là, nous sommes rentrés à Colson en tant qu'élève infirmier. Hein, infirmier, et puis trois ans de cours, puis on a passé le diplôme. Et voilà, et puis je suis resté à Colson jusqu'à euh, jusqu ma retraite. Voilà.
2: Tu as connu euh, Joël Darius à Colson Darius, oui, mmh. il était là,
1: pareil, non, Darius, non, euh,
2: du, du marin. Oui, il y a un Darius, oui, hein.
1: mmh.
2: oh, oui, c'est un collègue. Ouais. Oh, oui, oui. Puis il travaillait, c'est un, un ami à moi. Il travaillait à Colson et maintenant il est à il est à Colson a été une partie de Colson est arrivée à Mangouvelsain. Donc euh, après ce petite, euh, cette petite parenthèse, euh, excuse moi mais l'heure tourne, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, juste une question, tu peux me dire à peu près euh, quel genre, euh, quel pays tu avais visité avec le ballet Martiniquais C'est-à-dire qu'on ne
1: peut pas parler vraiment de visite, oui. parce que c'est ce qu'on comme ça. On part pour un mois, une tournée promotionnelle, on arrive là le soir, on a fait un spectacle, on prend le cas, on part, tu vois Mais vraiment visiter, non, euh, c'est plutôt la Caraïbe qu'on a visité, mais les pays, euh, on est passé.
2: On est passé, mais on n'a pas visité. On pas eu le temps, hein. Ouais. On a le temps. Donc, vraiment, visiter, non. Non, c'est vrai que moi, moi, je dis ça, mais bon, j'étais dans le groupe de mon père, le groupe Creolita, et c'est vrai qu'on passait euh, dans, dans certains pays, le Danemark, le, la Norvège, tout ça. On a fait juste deux jours, euh, on a fait notre spectacle, et puis on va pas le lendemain. Encore, tout ça. Effectivement,
1: c'est ça. C'est le même truc C'est le même chose pour tous les artistes, hein, Tu ne tu, tu vas pas pour... Tu vas installer, tu vas jouer une semaine, tu vas visiter, non on n'a pas eu cette chance que les touristes qui viennent à Martinique ont <rire> la visite à Martinique et la connaître mieux que nous. <rire> voilà.
2: OK. Eh bien, je te remercie pour cette première journée de rencontre avec Guy Métallier. Je te remercie et je te dis à demain, Guy
1: ben voilà, pas de problème, demain, quand tu dis demain, ça me rappelle, demain, dès l'aube à l'eau blocher la campagne, je serai là. Je ne partirai pas, mais je serai là.
2: Ok. Eh ben, merci à tous les auditeurs de Andy FM. On se retrouve demain, même endroit, même heure, rencontre avec Guy Métali. Ciao, bye bye.
0: C'était Rencontre avec Tidji reviendra pour d'autres découvertes.